0: Ez itt a parallaxis. Bőfélúton járunk a következő kapcsolatfelvétel napjáig, amikor is ismét megünnepeljük a vulkániak 43 év múlva esedékes érkezését a Földre. A hajtóműveket viszont már most melegíteni kezdjük, ezúttal egy reményjátékkal. November 29-én, éjfélig, Mánoszolj helyesen az a kapcsolatfelvételnapja.hu oldalon, a Kapcsford három könyvért megmondom nevű játék felhívásban feltett kérdésekre, és ha szerencsés vagy, megnyerheted a három darab, három-három Star Trek könyvben álló ajándékcsomag egyikét, a kapcsolatfelvételnapja.hu 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Média bemutatja. Hagyományos és fantasztikus élmények Miklóssal, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallax is.
1: Sziasztok, ez itt a Parallax is, kivételesen Miklóssal és velem Ádámmal, mert Csaba igazolta hiányzik. A mai témánk pedig az úgynevezett Ig Nobel díjak, illetve ennek átadása, melyre 29. alkalommal került sor idén szeptemberben. Miklós, mi is az az Ig díj?
2: Hát, sziasztok, kedves hallgatók. Az Igno Bedi az egy nagyon jó pofa dolog. 1991-óta évente átadják. A Harvard Egyetemen az Annals of Improbable Research, vagyis a hát valójában valószínűtlen kutatások évkönyve nevű tudományos humor magazin, mert ilyen is van, szóval ennek a szerkesztősége átadja az adott év legviccesebb, illetve vicces és elgondolkodtató tudományos eredményeiért a díjakat. Na most, hogy mi mi az, hogy vicces és elgondolkodtató? Ez egy jó kérdés, de az nagyon fontos kritérium, hogy itt olyan eredményeket díjaznak, ami tényleg tudományos publikációkban jelenik meg, vagy szabadalmakban. Tehát, hogy, hogy nem csak az, hogy valaki kiír egy Facebook posztot, hogy egy vicces kísérletet, az nem számít. Igazi tudományos folyóiratokban megjelent cikkek számítanak, a, még akkor is, hogyha marhaságról szólnak, de, ez, de hogy a minősége a cikknek, az megüti a tudományos mércét. Szóval ilyen, díjakat, ilyen kutatásokat díjaznak, és hát egy óriási nagy poén maga a ceremónia is. Tehát itt van minden, papírrepülődobálástól kezdve, vagyis az is egy kötelező elem, hogy ugye két papírrepülődobálás is van a körülbelül másfél órás Ig Nobel-díját adó ceremónián, és, és utána Nobel, igazi Nobel-díjasok takarítanak föl. Tehát ugye az is egy kötelező elem, hogy ők jönnek oda söprővel és takarítanak. Ja, amúgy egy kicsi etimológia, hogy mi az az Ig Nobel, ugye nyilván a Nobel az benne van, de mi az az Ig Hát ez egy szójáték, ami sajnos csak angolul működik, az Nobel, amit nem pont úgy kell leírni, hogy ignobel, hanem úgy, hogy ignoble, az ugye valami ilyesmit jelent, hogy nemtelen, nem, nem nemes, vagy valami ilyesmi. Szóval ez, ezen, ezen valami szójáték. De hát magyarul, a magyar sajtóban általában épp ezért díjnak, esetenként esetenként nobel-díjnak szokták fordítani.
1: Tehát most itt nem arról van szó, mint mondjuk egy Arany Málna díjról filmeseknek a, a nagyon negatív, rosszul sikerült filmjeiket díjazza, hanem itt arról van szó, hogy ezek olyan kísérletek, olyan, olyan publikációk, amik, amiknek azért van tudományos alapja, sőt van tudományos alapja, csak hát helyenként vicces, vagy olyan kutatási területeket, területeken történik ez, ami, ami rendhagyónak minősül, vagy rendhagyobbnak minősül, mint mondjuk egy, egy Nobel díj.
2: Igen, de az a legviccesebb az egészben, hogy, hogy 2010 óta létezik közös halmaz a Nobel-díjnyertesek és az Ig díjnyertesek között, mert például az Andrei Geim nevű fizikus az 2000-ben megkapta az Ig díjat a híres béka lebegtetésért. A béka lebegtetés kísérletért, erős mágneses terekkel békákat lebegtetett, és ugyanez az ember 2010-ben a grafén grafénért megkapta, az igazi novell díjat. Tehát már csak ez is mutatja, hogy itt nem arról van szó, hogy a, hogy a kutatások e az embereknek a színvonalát díjazzák, hanem egyszerűen csak a témának az abszurditását, ez esetben a béka lebegtetés. Tehát, hogy jobban értsék a hallgatók, el is mondunk néhány példát, ugye a közelmúltból, hogy például mikért, mik, mikért adtak ilyeneket. Okay.
1: Rendben, abszolút, de szerintem miatt rákanyarodnánk erre, mindenképpen beszéljünk arról, hogy, hogy a díj is jár ehhez a, ehhez a díjhoz. Nem tudom, hogy tudod, ennek nem elfelejtettem utána nézni az adás felvétel előtt, hogy mennyi pénzüti a markát a, de, a, de a soknak. de itt is van bizony pénzütalom, nem is kevés, mert tízezer milliárd dollár, Ról van szó, csak ez nem amerikai dollár, hanem a 2009-ben hiperinfláció miatt a forgalomból kivont értéktelen zimbabbei dollár.
2: Bizony. Hát igen. Szóval ezt valóban át is adják ilyenkor. Egyébként viszont igazi pénzjutalom nem jár érte, tehát általában egy csomó kutató nem is tud elmenni, átvenni a díjat. Például... Többször volt, hogy magyarokat is díjaztak, meg erről még beszélgetünk, de nem tudtak mindig elmenni az átadóra, úgyhogy volt, hogy csak videón jelentkeztek be. De ha már egyszer valaki el tud jutni, tényleg az óriási buli. Tehát vannak ilyen kötelező elemek, például van egy kis csaj, ja igen, amikor elmondják a átadják a díjat, akkor utána mindenki gyorsan el kell, hogy mondja, hogy mi volt az ő kutatása. És akkor mindig van egy kislány, ez egy, ez, egy, ez egy ilyen hagyomány, van egy Miss Sweetie Poo nevű kislány, a, aki amikor lejárt az idő, az az öt perc, amiben elmondhatják a kutatást a díjazottak, akkor el, hangosan, éles hangon felkiált, hogy, hogy, hogy hagyjátok abba, unatkozom! És akkor jön a következő. És akkor vannak ilyen tradíciók, például a welcome, welcome speech, mert azt jelenti, hogy egy professzor kijön, és, és annyit mond, hogy welcome, welcome, és ennyi. Tehát ez a nyitó beszéd, szóval elég, elég sok marhasság van, de hát ez egy óriási dolog, óriási poén az egész, szóval akinek ilyen fajta van, annak ajánlom, hogy a YouTube-on nézzen utána, és az idei átadót is meg lehet nézni, másfél órás dolog, és hát persze év, már, már már hónapokkal korábban elfoglalják az összes helyet, tehát ez egy nagyon vicces esemény, úgyhogy persze teltházas mindig.
1: Egy kicsit, egy kicsit az agymenők című sorozat jut eszembe, vagy amikor készültem az adásra, akkor is az jutott eszembe, ugye ott ők, spoiler az utolsó részben ugye Sheldon és Émi Nobel-díjat kap, és, és ez, ez jutott eszembe, hogy, hogy hát valójában ilyen vicces nobel díjátadások is vannak, és hát ugye az egyik legfontosabb szerintem ebben az, hogy a közönség az lássa, hogy, hogy ti, a kutatók, a tudósok, az, ti nem egy ilyen Einstein figurák voltak, bár, vagytok, bár ugye Einstein is, Einsteinnek is jó humorérzéke volt, de hogy ilyen szakállas, örült hajas figurákat képzelnek el az emberek, ilyen, hát, hogy is mondjam, kicsit karótnyeltebb tudósokat, és hát a valóság ellenben nem ez, hanem hát például egy ilyen diátadáson is, hát ahogy elmondtad, vicceskednek és vicces dolgok is történnek.
2: Hát igen, a karótnyeltség az biztos, hogy nem jellemző az esemény, Hát a szórakozottság, meg az ilyen Einstein karakterek azért megjelennek itt, még egy kicsit rá is játsz, játszik el ezekre a stereotípiákra az ünnepség itt ott, viszont ez tényleg marha jól látni, amikor az igazi Nobel-díjasok láthatóan jól érzik őket, meg hűlnek, meg takarítanak a többiek után, ugye összesöprik azt a rengeteg papírrepülőt, amit ebben a több, ezer fős nagy előadóban az a rengeteg meg, néző ott eldobál, tehát szóval ez egy jó
1: dolog. Van valami jelentősége a papírrepülőnek? Tehát, hogy mit jelent ez, hogy papírrepülőket dobálnak?
2: Őszintén szólva gőzöm sincs. Ezek próbáltam új utána járni, becsületesen a díj történetével kapcsolatban. Úgy látszik, hogy ez már a legelső díjnál megvolt, mikor 91-be átadták, akkor egy őrült papírrepülő csatába fajult az egész, de hogy itt van-e ennek valami ilyen, ilyen metaforikus jelentése így külön, azt én nem tudom, azt nem tudom.
1: Hát arra kérjük a hallgatókat, hogy ha esetleg valaki tudja, az mindenképpen kommentelje be, vagy küldje el a podcastkukace.hu címre a választ, mert erre igazán kíváncsi lennék. Hát én is, én is mindenképpen. Egyébként szokták ezt még valahogy,
2: a, mondtad az aranymálnát, szokták még ezt a Darwin díjjal párhuzamba állítani. Ugye a Darwin az, az, amit csak poszthumusz lehet megkapni, ha ilyen nagyon, hát ilyen morbid dolgokért, tehát nagyon... vicces úgymond, vagyis hát tragikomikus körülmények között bekövetkezett halálokért. Például az a bácsi, aki elrepült egy csomó héliumos lufival a tengerpartról, egy egy lufiárus bácsi, és bepottyant a vízbe, meg ilyenek. Szóval szóval ez ez is. ez nem tudom, hogy az még van-e. Azt nem tudom, a Darwin díj, az még megy, az még létező dolog.
1: Nem tudom, hogy ezt így hivatalosan átadják, hát ugye Aha. azért gyakorlatilag a, a Facebook kommentekben mindig születik Darwin díjas hozzászólás, vagy, vagy Darwin díj, mert azért a, a, mi emberek nagyon sokszor követünk el olyan dolgokat, igen. ami Darwin díjat érdemel.
2: Igen, hát igen, ilyen köznevesült az már. Ez nem is tudom, hogy ez volt-e valaha a hivatalos formáján, de ennek az Ig nak abszolút van.
1: És hát ugye azért vannak magyar Nobel-díjasok is, és vannak magyar Ig díjasok is, ugye? Így van, így van. És még
2: szerencsém is van, mert kettőt ismerek is közülük. Például az egyik személyes kedvencem, aki egy, aki egy hát a barátomnak mondhatom, azt hiszem, Gál Józsit, aki 2005-ben részesült ebben az elismerésben, amikor is egy olyan cikket díjazták, amit egyébként 2003-ban írt, Tehát azért itt egy pici megjegyzés, hogy itt azért sérül az a dolog, hogy az adott év legjobb eredményeit, vagy legviccesebb eredményeit díjazzák, mert mint ahogy az igazi Nobel-díjnál sem így van már, hanem régebbi kutatásokat díjaznak sokkal később, hát itt is az van, hogy néhány évvel korábbi, akár húsz évvel korábbi eredményeket is Díjaznak. Úgyhogy például 2003-ban írták a Józsiék a német témavezetőjével együtt ö, brémában azt a cikket, ami a pingvinek székletürítési szokásainak a fizikai hátterét
1: vizsgálta. Ez az az, hogy mennyivel kell nyomnia, hogy milyen lepüljen, ugye?
2: Így van! És hogy ne is szaporítsuk a szót, sikerült kapcsolatba lépnem Gál Józsival, és egy exkluzív interjú keretében megkérdeztük. Egyrészt, hogy miről is szól pontosan a kutatás, hogy mik az eredmények, illetve hogy hogy jött az egésznek az ötlete,
3: hogyha ilyen érdekes mintázatokat csinálnak a springvinek a fészkük körül, akkor mégis ez milyen nyomásra van szükség a, a belső bérrendszerükben. Arról van szó, hogy a, a székelés közben ők nem a hagyományos ahogy mondom, hogy az emlősök néhány hagyományos módon székelnek, hanem, hanem egy kicsit nagyobb sebességgel, <gül> na, nagyobb távolságra próbálják elvégezni a dolgokat, éppen azért, hogy ne kérne a fészekből messze elmenni. Ez
2: azért van, hogy ne hűljenek ki a tojások, ugye ezek mégiscsak a déli sarkolatnak?
3: Tehát ez lehet itt azok? Egyik oka lehet, igen. Aha, ez. Aha. A másik ok az lehet pedig az, hogy talán az a, az a táplálék, amit tesznek, főleg halak, vagy vízben élő egyéb állatok, azok lehetővé teszik, hogy a székletüknek a viszkozitása illetve a sűrűsége, tehát egy, egy hidrodinamikai paraméterék lehetővé teszik, hogy, hogy ilyen módon elvégezzék a dolgokat.
2: Tulajdonképpen a pingvin kakinak az állaga az az, az, az emberénél egy, komp- egy komp- kompaktabb dolog lényegében, vagy mihez lehet ezt így hasonlítani? Hát a
3: viszkozitása kicsit kisebb. Kevésbé tapadnak a laminális rétegek, most így mondanám, uh-huh, hogyha uh-huh. így nagyon, nagyon egyszerűen fogalmaznék, de hát nem teljesen ilyen egyszerű, mert vannak benne darabok, még nem homogén, még nem ideális <gül> folyadék, de, de az a lényeg, hogy ezt el tudja végezni, akkor, akkor ezt elvégzi. Milyen mérési
2: módszerrel sikerült ezt így végrehajtani? Tehát, hogy én azt hiszem, hogy, hogy amit én hallottam ilyen természetfilmekből, arra is nagyon komoly előírások vannak, hogy, hogy ezeket a pingvineket, akik ottan laknak, nem is lehet akármilyen távolságra megközelíteni.
3: Igen, ez egy kis csalás volt, vagy azt mondom, hogy modell, amikor a viszkozitást mértük, viszkoziméterre mértük egyébként uh-huh. a rémai egyetemen. Nem a pingvinek székletét mértük, hanem hasonló vízimadarakét, például a kormorán Pelikán szétületeket néztük. Az, az volt a lényeg, hogy hasonló táplálék összetételű, tehát hasonló jellegű madarakat prób- próbáltunk bevonni a mérések méréseinkbe. Hát ami azért persze okozott egy a becslésnél egy valós hibát, amit uh-huh. úgy nagyjából megbecsültünk, de konkrétan igazad van, hogy a pingvineken, ezeken a pingvineken nem mértünk uh-huh. semmit.
2: És akkor az ember mondjuk veszi mondjuk az ilyen helyettesítő, mondjuk, mit tudom én, kormorán guanót, és akkor azt lehűti az ember a laborban a megfelelő déli sarki hőmérsékletre, és akkor megy a viszközítés. nem ütöttük
3: le, mert az, az élet az olyan, hogy hát nem... Ja. nem hűl le az olyan gyorsan, tehát a test meleg, az, az, az azért megvan. Ja, persze. Szóval a hőfokon mértük, persze. tehát ez ebben mm-hmm. is igazad van, hogy a hőfüggés talán nem is mértük, hogy mennyire befolyásolhatja. Hát de jó. De ez viszonylag gyors folyamat. De igazad
2: van, ez... persze. Hát ez. És akkor ugye azt találtátok, na akkor, akkor, akkor most próbálom rekonstruálni a dolgot, tehát ismeritek a cuccnak a méretét, meg a viszkozitását, és, és akkor, ha jól emlékszem, akkor videófelvételekről tudtátok, hogy milyen messzire repül hátra a kis csomag, és akkor ebből a hagen törvényel meghatároztátok a belső nyomást, ugye?
3: Hát, Ez, í- igen, durván. De. Egyébként nem videófelvétele, hanem fényképek. Aha. Fényképek. Ö, ö, akkori a fényképeket készített, nagyon jó fotós egyébként, nagyon jó megfigyelő zoológus, biológus, Uhum. és hát egyéb, egyéb hát azt mondom, hogy ilyen félpoli hisztor, majdnem minden akkoriban majdnem minden évben ment az Antarktiszra, és egyéb teendői mellett még ez is foglalkozott, hogy ezeket az érdekes állatokat, vagy a környezetüket uh, fotozza és az egyik fotón sikerült elkapni a pont, az aktust. <gül> amikor történt, és abból nagyon sok mindent le lehetett szűrni. Tehát nem videófelvétel, hanem uh-huh. azt mondom, hogy sokféle fénykép, amivel uh-huh. a helyzeteket, magasságokat, távolságokat, dimenziókat így uh-huh. meg lehetett becsülni, és akkor abból alkottunk, alkottunk egy ilyen modellt,
2: Hát zseniális. hát utólag is nagyon gratulálok, mondom, nagy inspiráció nekem, ez egyszer én is szeretnék majd egy ignóbeldias kutatást valahogy, de még hát közelsőjtót eszembe ilyen jó ötlet. Viszont azt, azt még utolsóként megkérdezném, utolsó kérdésként, hogy hogyan értesítettek titeket róla, illetve hogy ez mennyivel azután történt, hogy megjelent a cikk. Tehát, hogy me- mekkora átfutási idő volt a cikk megjelenése, meg hát az ignóbeldi elnyerése között. És hát tényleg ez, hogy hogyan, hogy hogyan tudtátok meg?
3: Nem volt, talán egy fél év, ami eltelt a cikk megjelenés és az értesítés között, tehát nem volt egy hosszú idő, hamar ért minket. Én akkor már visszatértem Magyarországra, két évig voltam akkor Németországban, Brímában, és uh, amikor megértesültünk, akkor, uh, akkor én már visszatértem Magyarországra. És hogy mi inspirálta, illetve visszatérve a te megjegyzésedre, hogy uh, még nem találtam olyan ötletet, ami ilyen méltatást eredményezett volna, uh, mi sem azért csináltuk, hogy uh, ilyen uh, díjat kapjuk, nem is tudtunk róla, hogy van <hül> ilyen, hanem valaki nominált, illetve többen nomináltak, és végül is elnyertük. Az pedig, hogy mi volt az okkal, nem válaszoltam még az annyi, hogy véletlen, véletlen, hogy ezt megírtuk, hogy volt rá a lehetőségünk, illetve nem ezzel akartunk foglalkozni. Volt egy 2003-ban egy pályázat, amit beadott a főnökem főnököm, egy kutatási pályázat, amit nem nyerte el, és szerint igazságtalanság történt a elutasításból nagyjából tudta, hogy ki bírálhatta és a stb. És volt egy e, nagy fokú frustráció. Akkori főnököm Benno, Benno e, volt a, a főnököm Viktor Benno Meyerhoz e, professzor, és e, azon gondolkodott, hogy mivel egy viszonylag nagy büzsétől elesett, ezért ezt a már régóta lapongó témát előveszi, amit igazából egy japán diák inspirált egy kérdésével, amikor föltette, hogy ugye mutatta antarktiszi diákat az egyik előadásán Japánban a főnököm és az egyik diák megkérdezte az előadásán, hogy mik azok az érdekes mintázatok a fényképen a, a fészek körül és akkor megfogalmazódott benne, hogy ha lesz szabad ideje, akkor ezt kiszámolja, hogy mégis ehhez mi kell és a szabadidőt azt jelentette meg, hogy, hogy volt egy ilyen, ilyen kellemetlen helyzet, úgyhogy minden, minden helyzetnek van jó és rossz oldala, ez egy jó oldala volt ennek a visszautasításnak, úgyhogy mindenkit bátorítok, hogy ne lankadjon el a lelkesedés, hogyha valami kapu bezárul, mert akkor rögtön kinyílik valami másik kapu. Úgyhogy téged is bíztatlak, hogy bármikor olyan helyzetbe kerülsz, ami váratlan vagy nem úgy tervezted, akkor abból mindig kijöhet. van. Ami ami nem várt, és esetleg uh, megnyit új lehetőségeket.
2: Hát nagyon köszönöm. szépen köszönöm ezt a ez, ez tökéletes zárszót, és az egész interjút az Ig Nobel-díjas Gál Józsefnek, és uh, további sikeres uh, kutató munkát és fejlesztő munkát kívánok neked.
3: Köszönöm szépen. Köszönöm.
0: Ajánló következik.
3: Az űr. A legvégső határ.
1: Ennek a
0: végtelennyét járja az impulzus Podcast csapata. Céljuk a Star Trek tematikus hírek és epizódok kibeszélése, és hogy a magyar rajongókat eljutta oda, ahová még senki sem merészkedett. Az Őrszekerek közösségi flotta hetente megjelenő kibeszélőjét az pont címre kattintva találod. Ajánlót hallhattatok. is
2: hogyha csak a közelebbi múltra tekintünk, 2016-ban az LT-nek a biológiai fizika tanszékén tevékenykedő horvát Gáboréknak egyébként rögtön kettő tanulmányt is sikerült átnyomniuk, úgyhogy mind a kettő nobel díjas lett 2016-ban. Egyébként érdekes, hogy egyébként a Gál Józsi is ebből a kutatócsoportból származik, csak ő aztán kimen Németországba, szóval ott határozottan van valami. Most a horvát Gáborék egyébként rendesen zseniális dolgokat csinálnak, például az egyik híres eredményüket, azt még David is idézi a sorozatban, ugyanis ők voltak azok, akik azt vizsgálták, hogy a zebrák azok lehet, hogy azért csíkosak, mert akkor a bögiök nem szállnak rá. És akkor csináltak ilyen kísérletet, hogy vettek fehér lovakat, fekete lovakat, meg mondjuk csíkosra festett lovakat, mondjuk lehet, hogy nem pont így volt a kísérlet, nem rova, lovakkal lova, volt az eredeti kísérlet, azt csak ilyen táblákkal, amiket kiraktak, egy fehér felület, egy fekete felület és egy csíkos felület, és mind a három közül a csíkosra szállt rá a legkevesebb bögölj, mert valahogy a böglyöknek a látását, ez a csíkozás, ez összezavarja. És akkor ebből aztán egy egész sor érdekes ciklet, és 2016-ban például ugye ennek egy mellék eredménye volt az, ami kimutatta, hogy a fehér lovakat kisebb arányban csípik meg a böglyök, mint a fegetéket, vagy valami, meg aztán ugyanígy találtak, ugyanez a csoport egyébként, vagy hát nem ugyanez a csoport, de mind a kettőben a Horváth Gábor volt a vezető, ő meg aztán arra is rájött, hogy bizonyos böglyök a kiskunhalasi temetőnek a sírköveire rá szeretnek szállni, meg szitakötők, ami azért is érdekes, mert a szitakötők a vízre szeretnek rá de mégis itt nem volt a közelben sem víz, és mégis tele voltak a sírkövek szitakötőkkel. Most már ennek meglett a magyarázata, persze, ezek a rovarok ugyanis a fénynek a polarizációt Látják, és kiderült, hogy ezek a sírkövek hasonlóképpen polarizálják a fényt, mint a vízfelszín. És ezért ők azt hitték, hogy ott víz van, és ezért szártak oda le. Szóval nagyon érdekes dolgokat lehet ebből tanulni, de hát tényleg meghökkentő témák. Tehát, ha valaki lát egy ilyen cikket, hogy mit tudom én, miért szállnak rá a sírkövekre a szitakötők, hát akkor azért gondolhatja, hogy hú, na, ez aztán az ignobeliás kutatás, de közben meg tök érdekes dolgokat lehet belőle tanulni. Szóval, mint, mint, mint hogy egyébként a pingvin csomag hátralövésből is. Szóval szerintem, ezek jó kutatások tényleg, és nagyon jó helyeken jelennek meg. Tehát rendes rendes tudományos közlemények, nincs ezekkel így technikailag semmi baj.
1: Sőt... (gül) Kicsit az ilyen brit tudósok, ami már ugye köznyelben azt jelenti, hogy olyan, olyan kísérletek, ami, amik egy kicsit ilyen abszurd, vagy, a, vagy nem annyira hétköznapinak mondható. Nekem mindig, mindig ez, ez jut most eszembe. De javaslom szerintem vágjunk is bele, és nézzük meg, hogy kik nyerték idén az Ig díjakat Mit szólsz?
2: Jó, ott lehet, én is most néztem végig az összes cikket, úgyhogy frissen élnek az emlékek, úgyhogy gyerünk.
1: Kezdjük rögtön az orvosi kategóriát, Kategóriában, mert hogy ugye kategóriák vannak, úgyhogy az orvosival kezdjük, ami azzal foglalkozott, hogy a pizzafogyasztás pizza kedvező élettani hatásait vizsgálta. A pozitív hatás egyetlen feltétele az volt, hogy eredeti olasz pizza legyen, amit fogyasztunk, és Szilvánó Gallus nyerte ezt az elismerést, és bármennyire is furának hangzik-e témában három komoly orvosi szaklapban is publikált cikket az elmúlt évek sorának ut, egyes rák típusok, illetve szív- és érrendszeri megbetegédések összefüggésében.
2: Ez lehet, hogy a Gallus volt az első szerző, ez a Silvano Gallus nem fickó, egyébként egy nyolc fős Csapat, tehát nyolc 8- szerzője van a cikknek, és mindegyik olasz. És a kutatástak a helye ennek megfelelően szintén Olaszországban történt, és ez azért érdekes, mert már korábban volt az az eredmény, a, vagy, vagy legalábbis, hát nem is tudom, hogy vajon megalapozott tudományos eredmény volt-e, vagy csak ilyen népi bölcsesség, De kétségtelen tény, hogy Észak-Amerikában legalábbis ez a mondás járt a tudományos körökben is, hogy a pizzafogyasztás az csökkenti a prostataráknak az esélyét. Na már most, ennek akartak ők utána menni és mivel, hogy a pizza az természetesen az olasz nemzeti büszkeség fontos eleme, ezért az olasz kutatócsoport természetesen rögtön ráugrott, hogy tudják-e az amerikai eredményt, vagy népi bölcsességet reprodukálni olasz vizsgálatokban. Egy nagyon kiterjedt vizsgálat volt ez, tehát, hogy 1991 és 2002 között kezelt embereket vizsgáltak, egészen konkrétan 2569 nőt, és férfiakat is, 1294 Férfit. Mind a két esetben ilyen nemi jellegű rákos megbetegedéseket vizsgáltak. Tehát a nőknél még nyakrákot illetve merrákot, a férfiaknál pedig prostatarákot. És mind a két csoporthoz volt meg vagy 5000 kontrollmérés, csak férfiak és nők voltak. Volt ilyen is olyan is, tehát olyan akik rákos megbetegedésben szenvedtek, vagy voltak diagnosztizálva és sose ették pizzát voltak, akik szenvedtek rákosan betegedésbe, de sok pizzát tettek, meg volt egy kontrollcsoport, aki se nem... Vagy, ja igen, volt olyan, aki nem szenvedett megbetegedésbe, és nem evett pizzát. Nem szenvedett semmilyen megbetegedésbe, és evett pizzát, és férfiak és nők. Tehát ez jó nagy csoport. Rengeteg ember adatait elemezték, és hát azt találták, hogy doppergés. nem találtak összefüggést. És ebből azt következtették, hogy valószínűleg nem a pizzának van itt egy kulcs szerepe ebben a történetben, hanem ha tényleg kijön az észak-amerikaiakra ez a korreláció, akkor az inkább a pizzával együtt járó más életmódi dolgoknak lehet köszönhető, Vagy esetleg annak, hogy hogy ők nem az eredeti olasz pizzát eszik, hiszen ők Amerikában laknak, de minden esetre pont az olasz pizzával nem sikerült kimutatni ezt a hőnáhitott korrelációt, tehát inkább csak cáfolni sikerült, hogy hogy, hogy létezne ilyen összefüggés, de minden esetre egy ignobel díjhoz ez elég volt, és hát tényleg nagyon sok sok adatot kielemeztek, szóval tiszteletbecsület a nyolc fős kutatócsoportnak. Úgyhogy megérdemelten kapták a díjat.
1: De sajnos akkor ebben az esetben az eredmény az, az ugye gyakorlatilag egy cáfolat volt, és nem egy, egy megdöbbentő összefüggés.
2: Ez így van, ebben az esetben ez történt, de hát ugye a, a téma felvetés az, ami az Ignobelt jelenti, hát onnantól kezdve ők aztán csak rendesen elvégezték a kutatást. Hát persze jobb lett volna. Amúgy, nagy, hogyha figyelj, ha ki volna a pozitív korreláció, akkor meg lehet, hogy egy rendesebb díjat is kapnak érte. Mondjuk, hát mondjuk, ha nem is Nobel-díjat, de igen, akkor azért gondolj bele, mi lett volna, ha kiderült volna, hogy a pizza a nagy hőn gyógyszer. Nekem a világ bajaira.
1: Nekem ezzel a kutatással, vagy ezzel a kategóriával, meg ezzel a, a, a cikkkel kapcsolatban gyakorlatilag egy kicsit olyan, olyan érzésem van, mintha te klímakutatóként azt vizsgálnád, hogy a pluszkörés, egy ember pluszkörése, az milyen hatással van a légkörre, és kimutatnád, hogy semmilyen. Tehát gyakorlatilag itt azért nagyjából erről van szó. Mm, Na, nagyon jó ötletet
2: tett? adtál. Nagyon jó ötletet adtál. Mert mondtam, én szeretnék ignóbeldíjus kutatást csinálni de ez jó pufa, na ezért lehetne. Vagy a, a teheneknek a metán kibocsátása az, az már többször felmerült, mint ötlet ugye ebben a kategóriában.
1: Hát akkor reméljük, hogy nem sokára egy ilyen ignobeldíjas interjút is készíthetünk vele. Hú, de jó lenne, az, az jó lenne, azt hiszem a parallaxis is jól járna vele. Na jó, hát
2: majd akkor rágyúrunk Főleg a
1: kollégákkal. És ez a 10 milliárd zimbabwei dollár, az nagyon jól jönne nekünk szerint.
2: <gül> igen, igen, igen. Vagy Menj... mi? várjál, várjál visszanézem, mint azt mondtad volna, és jól mondtad, hogy az nem is csak, ha 10 ezer milliárd képzeld el. Szóval, hú, na,
1: szóval ott majd lesz habzsidős. Na jó, hát menjünk tovább. Maradjunk az orvosi kategóriánál, de most orvosi kutatás kategóriája következzék. Rögtön, mielőtt belemegyünk, tisztázzunk is, mert a cikkben, ami ezt felsorolja, van egy kifejezés, és klikkeres tanítás módszere. Uh-huh. Ez uh-huh. mit akar? Hát akik,
2: kutyák, akik kutyákat, akiknek vannak kutyusaik, azok, azok,
1: azok lehet, hogy tudják ezt a dolgot. Nekem ez az egit a LGBT-nél használatos ilyen kattogó... Így am-
2: van, ez a kattogó videó, amit szerintem magyarul is klikkernek hívnak. Ugye ennek az a lényege, hogy, hogy egyszerűen segít a pozitív kondicionálás kialakításában, tehát ha van egy kutyusod, Ugye, ugye az van, hogyha elvégzi a hőnáhitott feladatot, akkor ugye mindig kap érte jutalmat. Ez a pozitív megerősítés. De sokkal, gyors, sokkal gyorsít a pozitív megerősítésen, hogyha a kutya pontosan tudja, hogy a hogy konkrétan miért kapja ezt. Mert ugye egyébként neki hosszabb időbe tel neki silabizálni, hogy most miért járt a jutalom, és itt jön be a kliker, ami azt jelenti, hogy amikor éppen végrehajtja azt a mozdulatot, mondjuk akár véletlenül elsők, először, amikor, véletlenül, amikor végrehajtja az hőn mozdulatot, mit tudom én, pont lefekszik a kutya, amikor kérik, akkor klák, akkor benyomja a klikkert, és akkor utána megkapja a jutalmat. És onnantól kezdve mindig tudja a kutyus, hogy amikor megkapja ezt a hangot, ezt a klikkenést, akkor ő éppen valami jó dolgot csinált. És és akkor pontosan meg tudja mondani, hogy mi az a mozdulat, ami a a cél volt. És hogy ő ezért fogja kapni a jutifalit. Na, és akkor most itt ez a kutatás meg arról szólt, hogy ugyanezt a fajta cuccot bevezetni az orvosi oktatásba. Konkrétan a sebészképzésbe, ha jól értem. (laughs) Tehát, hogy a hallgatóknak ez, ezzel csinálnának pozitív visszacsatolást, úgymond.
1: És hát nem is akármilyen sebészeknek, mert hogy konkrétan ortopéd sebészek képzésénél ö, ö, vizsgálták ezt a dolgot. Karen W. Prior és kollégája Teresa McKeon nyerte ezt a díjat. És ahogy te is elmondtad, a gyakorlati sebész képzésben sok esetben komoly problémát jelent az idősebb szakemberek és a fiatal orvosok közti, konfliktus helyzet, ilyen stresszel teli helyzetben nehezebb a módszerek elsajátítása, a klikkeres oktatás során pozitív megerősítést kaptak a sebészhallgatók, és az így elsajátított ismereteket sokkal pontosabban tudták alkalmazni, mint a hagyományos demonstrációs oktatás módszerével tanulók.
2: Na most a cikkben egyébként itt több kutatás volt, egy egybegyúrva, arról szól a cikk, na most az első, az, az az volt, amiben tényleg a, a rezidens képzésben résztvevő hallgatókból választottak ki egy 12 fős csoportot és egy kontrollcsoportot. csoportot, És ugye az egyiknek valamilyen akciót tanítottak, hogy most itt kell csinálni a szokásos módszerrel, ami úgy néz ki, hogy valaki kiáll, és bemutatja, és csináld utána. És a másik csoportnak meg volt ez a klikkelés. Amikor épp valami ügyes dolgot csináltak, akkor megszólalt a klikker. Amúgy egyébként a kutatásban, legalábbis az első felében, itt ez nem is egy sebészi beavatkozás volt, hanem egy csomónak a megkötése és a kilazítása, de nem csak egy sima csomó, hanem tudod, nagyon bonyolult mindenféle tengerész csomók is léteznek, amiket egyáltalán triviális megtanulni. Na ezek közül az egyik, egy hat lépésből álló mozdulatsor, hogy ezt a fajta csomót hogy kell megkötni, meg kilazítani cipőfűzővel, és mindig úgy volt, hogy egyesével odajárultak a Hallgatók, és megcsinálták a feladatot, és az egyik csoportban ugye volt a klikkeres visszacsatolás, amikor jó dolgot csináltak, a másiknál nem, pedig nem és hát bármilyen meglepő, hát nyilván nem meglepő, hanem triviális, az emberekre is működik, amikor volt a pozitív visszahatás, akkor minden szempontból jobban teljesítettek ezek a csoportok, és akkor felvetődött az ötlet, hogy ezt egy, még ennél a csomó kötésnél is sokkal barult a procedúrához, mondjuk egy sebészi beavatkozásnak a tanításához is használják és hát használták, és működött. Szóval mondhatjuk, hogy egy áttörés az orvosképzésben.
1: Az az a konklúzió, hogy gyakorlatilag működik a pozitív megerősítés?
2: Hát lényegében igen. Ami ugye nem kell meglepődnünk, hiszen a kutyáknál működött, hát végül is embereknél is működött, mindig is tudtuk, de hogy konkrétan az orvosképzésben egy mérhetően használható technika lehet ez, az tulajdonképpen vicces. Ezért aztán járt
1: az Nobel. Kár, hogy nincs itt Csaba, aki ugye ő, ő, tanít is, és hát ő, akkor neki is ajánl, ajánljuk, majd ajánlani fogjuk ezt, a, ezt a, a pozitív megerősítés gyakorlatot, klikkeres tanítási módszert, hogy, hogy a hallgat. Nagyon jó, jó. Az... nagyon jó. Én
2: is tanítok, és most eszembe jutottad, hogy tulajdonképpen beszerzek én is egy ilyet. Kvantummechanika gyakorlatom, majd ezzel fogok kattogni
1: ez marha jó. Térjünk át a biológia kategóriára, ami hát nekem egy örök, örök kedvenc témám, mert szerintem az atomrobbanás után így a, a csótányok maradnak, meg a dohányboltok. Úgyhogy a csótányok mágneses tulajdonságait vizsgáló nemzetközi kutatócsoport kapta a díjat. A kutatások során azt mérték fel, hogyan hat a mágneses tér az élő, illetve az elpusztult csótányokra. Az eredményeik megerősítették azt a feltételezést, hogy a csótányok valamilyen módon érzékel a Föld és az élők ezt használhatják is a tájékozódásuk során.
2: Igen, ez egy igen komoly kutatás. Tehát ez a Nature Scientific Reports újságában jelent meg 2018-ban, és, és ez teljesen rendben van módszertanilag, ez a cikk is. Ugye elolvasgattam. itt arról van szó, hogy vizsgáltak élő és halott csótányokat a következőképpen. Volt nekik nagyon precíz mágneses térmérőjük, betették a csótányokat, akár élő, akár holt, betették őket egy mágneses térbe, tehát úgymond felmágnesezték a csótányokat, hiszen a, a csótányoknak a szöveteiben léteznek felmágneseshető részecskék vagyis olyan olyan részecskék, amiket, hogyha mágneses térbe teszel, akkor ők úgymond, mint kicsi, kicsi iránytűk, ők is befordulnak a mágneses tér irányába, és ezt az irányt megtartják valamennyi ideig, akkor is, hogyha te kikapcsolod a mágneses teret. Ennek valóban lehet, közel, lehet bizony ahhoz köze, hogy a csótányok, meg egyébként nagyon sok rovar valamilyen módon tényleg érzékeli a földmágneses teret. Madarak is, ugye a madarak vándorlásánál annak nagyon fontos szerepe lehet, hogy tudják, hogy merre van észak. Úgy tűnik a csótányok is, azt már korábban kimutatták más tanulmányokban, hogy ez a faj, ez amit egyébként amerikai csótánynak hívnak, hogy ez konkrétan euh, érzékeny arra, hogy merre mutat a tér. Mert régebbi kutatások csináltak olyan kísérletet, hogy mondjuk 10 órás periódus idővel szépen lassan körbe-körbe forgatták a mágneses terület laborban, és akkor ki lehetett mutatni, hogy a csótányok ennek megfelelően változtatnak az útvonalaik irányán. Tehát igen, ez van. Na most viszont az volt az érdekes az új kísérletben, ebben a 2018-as publikációban, hogy azt vizsgálták, hogy miután kikapcsolták a mágneses teret, egy nagyon pici, nagyon érzékeny mágnesességmérővel azt vizsgálták, hogy a csótány a saját mágnesezettségét mennyi idő alatt veszti el. És kiderült, hogy az élő csótányok azok körülbelül, mit tudom én, jellemzően félórányi idő alatt Mondjuk úgy, hogy igen. Tehát olyan fél fél kötőjel egy órányi idő alatt teljesen lemágneseződtek, de az ugyanilyen halott csótányok nem. És akkor ebből az lett a konklúzió, hogy valószínűleg ezeknek a a kitipáciájukban olyan szerkezetek vannak, hogy hogy pont a a felmágnesezett részecskéket valami viszkózus folyadék veszik körül, ami az élő, ami, ami elég folyékony, elég viszkózus az életben lévő csótányok esetében, és eviatt aztán a fölmágnesezett kis pici részecskék elforoghatnak, az élő csótányban, de valahogy valószínűleg ez a folyadék megszilárdul a halott csótányban, és emiatt aztán az megtartja a mágnesezettségét, mert ott a kis fölmágnesezett részecskék nem tudnak elforogni, és akkor így nem nem oltódik ki a kis mágnesezettségük. Tehát ezért aztán ezt tanulják tulajdonképpen ebből a tanulmányból, hogy a halott csótány az sokkal tovább. Tehát nagyságrendekkel tovább, mondjuk másfél napig megtartja a mágnesezettségét, szemben az élő ami aki körülbelül egy óra alatt lemágneseződik. Hű, ez aztán van valami.
1: Az Isten értenek, milyen gyakorlati haszna van? Van-e <gül> bármi gyakorlati haszna?
2: Hát <gül> ez, 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 ez kérlek szépen, ezt ez
1: nem lehet előre tudni, hát ez a szép az alapkutatásban.
2: Hát de én most mondok valami blődlit, hát ez valamiféle új fajta halmazállapotváltozása, jobban belegondolunk, mert olyat ismertünk már. Hogy vannak mágneses domének egy anyagon belül, mondjuk egy fém darabon belül, vannak olyan fajta fémek, amiben vannak területek, amiken belül az egyik irányba mutat a mágnesezettség, egy másik területen a másik irányba mutat, és emiatt aztán kívülről nem mágneses az adott anyag, mert a doméneken belüli, vagyis az ilyen belső területeken belüli mágnesezettségek úgy kioltják egymást, az erre fele meg a másik irányba mutatók is ugyanolyan valószínűséggel fordulnak elő, és azáltal kívülről nem mágneses az anyag. Most ez is egy ilyen fajta dolog, csak itt most ez két komponensű anyag, tehát vannak ezek a mágneses részecskék benne a csótányban, meg az egészette valami viszkózus, mondjuk mézszerű, vagy még annál is viszkózusabb, Hát mi, mi a lágyan folyósnak az ellentéte? Na mindegy, hogy szóval, olyan nehezen folyós anyagban vannak ezek a részecskék, és hogyha az megdermed ez az anyag, akkor egy irányba maradnak ezek a dolgok, egyébként meg itt szétforognak, mint a doménekben a mágneses. egység, és akkor lemágneseződik az állat. Ennek lehet valami technikai haszna, hogy ezt el lehetne tanulni a természettől. Lehet, hogy van olyan kutatás, amiben ennek van jelentősége. Úgy sokkal jobban lehet Sokkal valami megkívánt hőmérséklet tartományon belül tudjuk szabályozni azt, hogy mennyire legyen hígan folyós a cucc, mert nyilván a meleg akkor jobban folyós, a hideg akkor kevésbé folyós, és akkor az egyik esetben gyorsabban, a másik esetben lassabban veszti el a mágneses egységét. Hát a jó itt ugye ebben még benne lett valami technikai hogy Egy kicsit azt érzem, hogy ez akár még a fizika kategóriában is megérdemelte volna az ignóberdiat, de hát a biológiában adták. Mindegy, ott is jó hely van. Én azért örültem, hogy elolvastam ezt a cikket, sokat tanultam belőle.
1: És hát az előbb azt kérdeztem, hogy milyen gyakorlati haszna van, akkor hát a következő díj, amit most sorra veszünk, annak tényleg elképzelésem sincs bármi gyakorlati hatásáról. Hát sok kedvencem van a díjazottak közül, meg a kutatások közül, de hát azért nálam ez viszi a, a pálmát. Ezt előjáróban tisztázzuk, hogy a herezacskók fő funkciója az, hogy biztosítsa a helék alacsonyabb hőmérsékletét. Ez a hőmérséklet pedig hatással van a termékenységre, mert hogy az anatómiai díjat kapott két francia tudós, a kutatásokban arra keresték a választ, hogy a férfiak jobb és bal herezacskója közti különbség hőmérséklet különbség miként alakul pucér, illetve felöltözött állapotban. Ajánló következik.
0: A nevem Sam. White Sam. Na jó, igazából lárom vagyok. De tényleg, elindult Magyarország új mozis kibeszélő podcastje, a White Sam. A mikrofonnál Csaba, Magdi és Ádám. Az epizódokért kattints a white oldalra. Ajánlót hallhattatok.
1: Parallaxis Szóval az eredmények szerint a balherezacó hőmérséklete minden esetben magasabb, de ruhában még tovább növekszik, hogy elspolyelzzem a kutatás eredményét. Én elolvastam
2: alaposabban a cikket, és, és azért nem ennyire egyértelműek az eredmények, mint ahogy most itt ebből a bevezetőből tűnt, de ők is így vezetik fel. Most elmondom, hogy az én olvasottamban miről szól ez a cikk. Ugye, ehhez, ugye nulladik, akik még nem láttak Helezacskót, azoknak a hallgatóinknak most elmondjuk, hogy az emberi fajban általánosságban a bal az olyan szokott lenni, hogy az lejjebb van, vagy a balhere az lejjebb van, mint a jobb. Tehát messzebb van a testtől. És az általad említett hűtőfunkcióból funkcióból éppen emiatt azt következne nyilván, első közvetésben gondolhatnánk, hogy amelyik messzebb van a testtől, tehát a hőforrástól, az hidegebb. Pont ez a lényeg, hogy a spermiumokat úgy lehet jól életben tartani megfelelő körülmények között, hogyha alacsonyabb hőmérsékleten vannak, mint a hőmérséklet. Ugye tehát ők valamilyen 20-valahány fokon éreznék jól magukat, miközben az emberi testfőmérséklet az 30-valahány fok, tehát akkor tegyük őket minél messzebb. Na most a balhere tekintett, hogy lejjebb van, ezért a balhere az úgy általában hidegebb kellene, hogy legyen. És akkor, mint ez le van a nullhipotézis. Na most egyébként itt valóban háromféle kísérlet történt. Az egyikben 8 férfi vett részt, mindenféle 15 percig kellett egy adott pozícióban lenni, és természetesen megfelelő digitális hőmérőket felcsíptettek a megfelelő helyekre. De ugye nem volt foglalkozási megkötés az első kísérletben, utána a második kísérletben volt a 11 postás, akiknek bizony árva kellett lenniük 90 percen keresztül, ugyancsak ruhában meg nélkül is, és a harmadik kísérlet pedig 11 buszvezetőt alkalmazott. Nekik pedig konkrétan vezetniük kellett 90 percig. Most azt nem hiszem, hogy velük megcsinálták azt, hogy mesztelenül kelljen vezetniük. Igazából csak az egyes és a kettes utatást csinálták meg, úgyhogy ruhában meg anélkül is. De mindegy, a lényegi eredmény, amit a cikknek egyébként a, az első ábrája foglal össze, hogy ha én jól értelmezem, az pontosan úgy, olyan ábrákat kell elképzelni, hogy olyan görbéket látunk, hogy jobb és a bal here, zacskó, here, here hőmérséklete az időfüggvényében. Nyilván a, az egyik esetben e, vesztelenül, a másik esetben pedig ruhában. Na most az a döbbenet, hogy amit így gondoltunk az elején Józan Parasztiéssel, hogy a, hogy a bal here az messze van a testről, tehát hidegebbnek kell lennie, az mesztelenül működik is. Ez mesztelenül működik is, tehát, hogyha elkezdődik a kísérlet, és eldogálnak, sétálgatnak, vagy akármit csinálnak ezek az emberek, akkor körülbelül a kísérlet kezdetétől számítva, tehát gondolom a levetközéstől számítva, mondjuk jó 50 percig tényleg kimutathatóan hidegebb a balhere, de utána mind a kettő ugyanolyan melegek lesznek. Mind a kettő. tehát ott már utána már nincs hőmérsékletkülönbség. Nyilván a, a, a munkában, vagy mit tudom én, miben ott leízadnak, vagy én nem tudom, mi történik, de a lényeg, hogy, a, hogy ott folyamatosan nő a hőmérséklet, és ott már nincs kimutatható hőmérsékletkülönbség. Ezzel szemben, amikor ruhát vesznek fel, akkor megfordul. Tehát ezen a görbénén azt látom, hogyha felveszik a ruhát, akkor kezdettől fogva az van, hogy a balhere a melegebb, mint a jobb. Vagyis azt jelenti, hogy tulajdonképpen azzal, hogy mi ruhát hordunk, azzal tulajdonképpen megfordul valamilyen hatás. És akkor persze felmerül a kérdés, hogy hát ha ez a híres aszimmetriája a herének, amit szerintem nem is nagyon értenek az anatómusok, hogy miért van, hogy lehet, hogy ez is egy hőszabályozási dolog. Tehát lehet, hogy ennek konkrétan hőszabályozási oka van, hogy az egyik legyen, mint a másik. Most itt ezt a konklúziót nem vitte nagyon sokáig a cikk, tehát itt csak megemlítik a végén záró gondolatként, hogy ennek minden bizonyal köze van ehhez, de nagyon elgondolkodható, hogy, hogy én úgy látom, hogy, hogy megfordul a hatás, hogyha felveszünk a ruhát. Tehát a természet az kitalált valamit, de mi azzal, hogy ruhát hordunk, ezzel tulajdonképpen megfordítjuk a hatást, bármi legyen is a cél, azért ez mindenki érdekes. Ja, én megérdezem, ismét csak egy kitűnően megérdemelt Igno Beldi, ezért a kutatásért, ami egyébként egy 2007-es. Kutatást, tehát így már 12 éve várja ez a két francia, és most megkapták.
1: Azért többször belefutottál te is, még mondtad, azért akinek jobb és bal Herezacskója is van, az mindenképpen forduljon orvoshoz. <gül> Igen,
2: Csadom. itt a adáshoz kapcsolódhatnánk vissza. <gül> talán.
1: De hát nekem már folyik a nyálam ettől a sok érdekes kísérlettől, de vajon mi van egy öt éves nyáltermelésével, szól a kémiai Nobel-díj.
2: Az öt évesek nyáltermeléséért japán kutatók kapták meg a díjat, egészen konkrétan egy olyan munkáért, amit 1995-ben publikáltak. Vanatabe, Onishi, Imai, Kawano és Igarashi nemű kutatók, akik bizony a Hokkaidói Egyetem egészségügyi karán dolgoznak, hogy a Hokkaidó az Japánnak az északi szigete, ott sok vulkán van, és ezek szerint ráérő kutatók is vannak. Nekik nagyon voltak arra, hogy öt éves fiúk és lányok mennyi nyálat termelnek. Meg is kapták a megfelelő számértéket, most amit én persze annyira nem tudok megítélni, hogy ez most mennyire különleges, azért mindenkinek elmondanám, hogy a számítások alapján ez olyan 0,26 ml per perc, úgy amúgy, és aztán amikor kajcsiban, akkor ez fölmegy lényegesen magasabb értékekre. Na most itt igazából az volt az érdekes számomra, hogy ezt hogyan mérték, és hát az történt, hogy itt a gyerekeknek adtak ilyen, hát egy ilyen kis tartályt, és 5 percen keresztül ott kellett szegény öt éves gyerekeknek ülni, hogy, a, hogy az ajkukkal ráharagtak erre, és egyszerűen ami belefolyt annak a mennyi, ebbe a kis konténerbe, annak a mennyiségét mérték, Hát igen, találtak erre Japánban önkéntes kisgyereket, és mindenki elég fegyelmezett volt ahhoz, ezek közül a kis japán gyerekek közül, hogy végigmenjenek a kutatáson. Ezeket ugye mindig öt percet vett igénybe egy ilyen gyűjtés, és megcsinálták csak úgy random illató pillanatokban, meg reggelinél, ebédnél, vacsoránál, meg tíz órainál, meg még alvás közben is, ugye? Na, szóval hát ezért aztán ez elképesztő, tudományos eredményeket hozott, és hát most már legalább ezt is tudjuk, és hát valamiért ez egy olyan kutatás, tényleg ahogy mondtam, ami már 17, vagy ne bocsánat, 24 éve várja a méltó elismerést, és most akkor végre sikerült. Kíváncsi vagyok, hogy elmentek-e átvenni a díjat.
1: A 24 éve tudjuk ezt, hogy mennyi nyár termelődik, hát ezt tudom, megváltozott volna az életem. Egyébként véletlenül a kémiai Nobel-díjat mondtam, természetesen az Ig nobel van szó. Menjünk át, nincs itt Csabi, de hát a mérnöki Ig Nobel-díjról beszélgessünk most szerintem ami hát kicsit, kicsit csatlakozik a, a, a fiatal korhoz, mert hogy egy iráni feltaláló kapta, aki a csecsemők perenkacseréjét és alfelük mosását szállítását végző automatát szerkeztet és szabadalmaztatott. A masina gyorsan és biztonságosan elvégzi a feladatot, csökkentve ezzel mind a csecsemőre, mind a szülőre nehezedő stresszt. A szerkezet különösen fontos segítség lehet olyan testi fogyatékkal élő szülő számára, aki egyedül nem tudná az egyébként a hétköznapi feladatot ellátni, és ráadásul higiénikusabb is a hagyományos kézi perenkacsere módszerénél. Ennél valóban érzek gyakorlati használat, de hát ugye itt nem egy kutatásról van szó, hanem egy, egy, egy szabadalomról, egy, egy feltalálásról.
2: Így van. Így van, most épp előttem van a szabadalom, ami egyébként az Egyesült Államoknak a szabadalmi hivatalához lett benyújtva. Ugye a szerző akkor már nevesítsük, ezt az iráni úriembert úgy hívják, hogy, hogy faragbaks aki, hát nem tudom, hogy milyen indítatásból tervezte ezt a gépet, most, mint ahogy szabadalmakban lenni kell, van benne rengeteg rajz. Egy érdekes, hogy, hogy ezek a rajzok leginkább egy olyan gépet mutatnak, ami első ránézésre leginkább egy mosogatógépre emlékeztet. Van egy kinyitható ajtó, oda beteszi az ember a gyermeket. A gyermeknek rettenetes, de egyébként a gyerek nincs rárajzolva. Vagy gondoltam, hogy milyen jó nyitó kép lenne ez az adásról készült blogposzthoz, hogyha lenne egy ilyen kép, hogy mutatna, hogy hogyan kell betenni a gyereket ebbe az eszközbe. De érdekes, hogy, hogy ebben a szabadalmi leírásban sok rajz van, de egyiken sincs rajta maga. A gyerek, tehát egy ilyen általam áhított kis rajzoska nincs, nincs, nincs benne, viszont, viszont láthatók azok a szíjak, amikkel egyrészt a gyereket a hasánál, másrészt a két lábát leköti, és akkor van ez a gép, ami tulajdonképpen egy ilyen manipulátor kar, ami hát valami fogóhoz hasonlít, hát ez tulajdonképpen egy fogó, ami valamilyen módon odajön, és lenyitja a pelust, és hát kitörli a popsit, szárít, és aztán visszarakja az új pelust, hát én nem tudom. Én, 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 én hát nem tudom, én, én kíváncsi vagyok, hogy vajon az úriember. Természetesen egy férfiről van szó, tehát nő sosem adna be ilyen szabadalmat, és nem csak iránban nem, hanem úgy eleve. Tehát, hogy most azt hiszem, hogy... Sőt, azt hiszem, hogy ennek az embernek egy nincs gyereke, de, de ha van, akkor lehet, hogy kipróbálta, de erről nem, szólnak a... erről nem szól a fáma. Tehát én azt hiszem, hogy lehet, hogy ez csak vízből adta be. Ezt csinál el tudom képzelni, de ehhez képest nagyon rendesen meg van tervezve, mindenki van dolgozva, a manipulátorkar mozgatása jobbról balra, az olyan léptető motorral történik, nagyon hasonló egyébként az egész dolog, így digitális technikai szempontból leginkább egy nyomtatóhoz hasonlít az egész eredezés, csak hát hozzá kapcsolódnak ezek a manipulátorkarok, amik kibontják és visszaragasztják a pelust, Engem nem győzött meg a szabadalom, hogy ez valóban működne, viszont rettenetesen komoly kapcsolási rajzok és mindenféle dolog díszíti. Igazából nem tudom, miért védetnek le az emberek ilyen szabadalmat, de hát lehet, hogy majd egyszer ez fogja jelenteni nekünk a jövőt. Én egyébként kifejezetten szerettem pelusozni, szeretném kihangsúlyozni. De hát nem mindenki van ezzel így.
1: (gül) Igen, és ha esetleg valaki használta már ezt a szerkezetet, akkor mindenképpen írjon nekünk, én azt javaslom. Egyébként közben elgondolkodtam, nekem sem volt bajom soha a pelenkázással, de hát azért úgy bennem van, hogy kipróbálnék egy ilyet, de mondjuk nem biztos a saját (gül) gyerek
2: (gül) Igen. És egyébként ez is egy két évvel ezelőtti eredmény, tehát 2017. május 25-én fogadták el a szabadalmat, vagyis azóta lehet, hogy történtek további fejlesztések a témakörben, esetleg épült egy prototípus, szóval várjuk a kommenteket a tapasztalatokról, Iránból, meg a világ minden tájáról.
1: Térjünk át a közgazdasági kategóriára, amit egy nemzetközi kutatócsoport nyert, ők azt vizsgálták, hogy mely ország bankjegyére, na, Mely ország bankjegyeire tapad a legtöbb életképes baktérium? Az eredményeik szerint a román lej tartotta meg a leghosszabb időn át a fertőzőképes kórokozókat. Ebben a bankjegy gyártása során biztonsági elemként hozzáadott műanyag a ludas. Számos ország bankjegyet készítik ma már speciális hamisítást megakadályozó műanyagból. Ezek a pénzek egyébként tartósabbak is, és a műanyag mennyiségével összefüggésben nő az életképes kórokozók száma is a bankjegyeken. Miért a műanyag tapadnak meg jobban a baktériumok, mint mondjuk egy ruhán.
2: Ez egy, ez egy nagyon jó kérdés. Amúgy egyébként a ruhán nem, ne, de nem hiszem, hogy ez igaz, amit mondtál, uh, ugye, mert hát azt nem tudom, hogy a műanyag és a ruha viszonylatában, hogy van a helyzet. Ugye hát a legtöbb pénz az úgy általában ilyen sima papír fajtákból készül. A román az, az, az valóban olyan, mintha műanyagból volna. Kifejezetten egyébként azért vezették be ezt, hogy, hogy hosszabb legyen az élettartalma. Persze, tehát például a román lejt, ezt büntetlenül ki lehet mosni, ugye, Pénz, pénzmosás, de most szó szerint. Tehát, hogyha nekem velem is előfordult többször, hogy, hogy arra jártok után zsebeben maradt néhány román lej, és akkor ment bele a mosógépbe, és hát semmi baja. Cilla,
1: ír... a parallaxis fizikusa, pénzt mos.
2: <laughs> tessék, tessék, ez lehet a címe. Na, szóval igen, most itt azt csinálták, hogy vettek sokféle, vettek először is háromféle baktériumot. De ezek ilyen standard kutatási baktériumok, például a Staphylococcus aureus, meg azt minden kutatások sztárja az Escherichia coli, vagyis E. coli baktérium, meg a most ezt is megpróbálom elmondani basszus, tehát az a vancomicin rezisztens enterokokkuszokból álló terep. Na, ezt a háromféle baktériumot így rátették különféle pénzekre. És aztán azt csinálták, hogy 35 fokon tartva, 24 órán át ezeket tulajdonképpen táptalajnak használták ezeket a pénzeket, megnézték, hogy melyiken tudtak elszaporodni a baktériumok, és melyiken nem. Például, és nagyon érdekes, hogy ez fajspecifikus. Tehát, hogy például az euró esetében ez az S. aureus baktérium, meg az nem tudott elszaporodni, de például az E. coli az kitűnően elszaporodott, és a horvát kuna tűnik a legsterülebbnek, mert azon aztán egyik fajta baktérium sem tudott elszaporodni. Ja, egyébként azt, hogy mennyire tudtak elszaporodni, azt a táblázat azt úgy jelöli, hogy áthúzott karika van, ha egyáltalán nem, és egyébként, ha valamennyire sikerült, akkor azt 1-től 3-ig egy skálá jelölik, hogy egy plusz, 2 plusz, 3 plusz kerül oda, tehát az Az eurón például három pluszos szinten, el, az a, tehát a lehető legjobban elszaporodott az ékoli, a kunán meg mindegyik áthúzott karika. Tehát a kuna, ahol horvát tudósok tudnak valamit, ellenben a lej az minden létező baktérium típusra három pluszos szintet hozza, egyedül az egész felhozatalban. Futottak még kategóriában ott van a
3: marokkói
2: dirhám, aki ékoliból tudott összehozni egy gyenge kettő pluszt, és egyébként a második helyezett, az érdekes módon, ha jól látom, éppen csak megverve az Egyesült Államok beli dollárt, az a kanadai dollár, ami az Aureusban is három pluszot tud, meg az Ékolinak az egyik fajta tenyésztési módjára három pluszot, de még abból a vr re nevű baktériumból, abból a, amit az előbb olyan ügyesen kimondtam, a, na abból a fajtából is összehozott egy pluszt, de hát mondom, ezek a kanyarban sincsenek a román lejhez, és még az indiai rupe is csak egyetlen egy plusz tudott összehozni az összes baktérium telebből összesen. Szóval hát itt aztán, itt aztán egyértelmű a helyzet, magasan veri a lej az összeset, és viszont tény, hogy az összes vizsgált pénz közül ez volt az egyetlen, amit így műanyagból csinálnak. Tehát léteznek még pénzek a világban, nem sok, de létezik, de ebből, ezekből a pénzekből, amiket itt megvizsgáltak, amikből az elég sokan vannak, de, de most itt első körben, akiket felsoroltunk, az 8, 8 féle pénz, de ebből a nyolc évből sokkal lehely van műanyagból, és hát ennek megfelelően ugye úgy látszik, hogy ezen jobban megtapadnak, mint a sima papíron, ami egyébként számomra egyébként egy teljesen meglepő dolog. És persze ennek az a jelentősége, hogy persze egészségügyi jelentősége van ennek, hiszen természetesen a pénz az nagyon sok kézen átmegy. Érdekes, hogy az tény, hogy ugye a románok az egyrészt a legnehezebben használódik el, de még ráadásul még a legjobban tartja meg a baktériumokat is, tehát ez azt jelenti, hogy, hogy hát igen, aki román lejjel fizetett, az mosson kezdet. Hú, hát ez most furcsán hangzik, de azt hiszem, ez a kutatás lényegében ezt mondja. Vagyis a másik, hogy, a, a, a másik meg, hogy én nem is, jártam, nem is tettem olyan rosszul, amikor pénzt mostam a nadrágomban, tehát lehet, hogy ez a helyes eljárás. Mint hogy kibírja, tehát akkor aki kap egy vagonnyi lejt, akkor az rakja be a mosógépbe, és valami jó magas főmérsékletű programon mossa meg. Egyébként közgazdasági nobel visszatérve, az egyik kedvenc közgazdasági Nobel-díjam az talán a 2012 11 környeken volt. Emlékszel még a kerekes órára, A klókira, nem emlékszem arra borzaló? Egy nagy, nagyon jó barátomnak lett, vettem egyszer ilyet a születésnapjára. Ez egy gonosz ajándék volt. Tehát, ugye, ez azt csinálja, hogy elkezd csipogni, és amikor az ember megpróbálná leütni, akkor elkezd a kerekével elgurulni, és random irányokba szaradgál jobbra-balra. Úgyhogy az ember kénytelen kiugrani az ágyból és kinyomni. És azért jártette a közgazdasági nobel mert hát így ennyivel is előbb érnek be a munkaerők GDP-t termelni
1: a munkahelyükre. Szóval, ja. Ezt nem is tudtam, hogy ez egy, ez egy Nobel-díjat ért. Hát egy-egy ez, ez Nobel-díjat, így van. Hát tudod, az, az már csak két betű a különbség. Hát, Miklós, van arra az ismereteid szerint kutatás, arra irányuló kutatás, hogy hányszor vakarózunk egy nap? Hát én erről nem tudok. Azzal kapcsolatban már biztosan van kutatás, hogy a viszkető testrészek vakarása mekkora élvezetet jelent, ugyanis békeignóvel díjat kapott ezért egy nemzetközi kutatócsoport. Különböző testrészek esetében vizsgálták ezt. Az eredményeik szerint ez alapvető, érzékeny, bőrű, csiklandósabb testfelületek megvakarása nyújt a legnagyobb örömet.
0: Támogasd az űrszekerek csapatát, csatlakozz az űrszekerek közösségi flottához, keresd a Paypal adománypontokat az űrszekerek.blog.hu-n, vagy kattints a Donate menüpontra, és támogasd szerkesztőinket, hogy a hazai Trekker közösség eljusson oda, ahová rajongó még nem merészkedett. Köszönjük! Parallaxis
2: De figyelj csak ezt a listát, tehát ez ugye ismét csak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fős kutatós gárda, akik egyrészt vannak olyanok, akik Észak-Karolinából, az Egyesült Államokból jöttek, van itt a szerzők között olyan, aki a King Saud Egyetemen dolgozik, Riadban, Saud Arábiában, létezik még szerző ugyanebben a csapatban, aki Liverpoolból, az Egyesült Királyságból érkezett, és végül egy szingapúri kutató is itt van a szerzők közt. Tehát itt aztán tényleg egy nemzetközi csapat állt össze, hogy felderítsék ezt a mérhetetlenül fontos kérdést hogy mennyire okoz jó érzést a vakarózás, és természetesen ehhez ugye két dolog kell. Egyrészt kell egységesíteni, hogy tudományos alapossága legyen a kutatás, kell egységesíteni a viszketés érzést. Tehát, hogy nyilván olyan kutatásokat kell végezni, hogy mindenkit ugyanannak a hatásnak teszel ki. Tehát ez az első, első probléma egy ilyen kutatásban, hogy, hogy hogyan tudod te előidézni, hogy Számszerűen ugyanannyi viszketést generál. Ugye, mert az a kérdés, hogy valamekkora viszketés mennyire idegesítő. Tehát tényleg ez a kutatás egyik kérdése. És aztán meg a másik kérdés, meg hogy milyen skálán értékelette ki azt, hogy mennyire viszket, meg mennyire idegesítő. Na, tehát engem nagyon érdekelt mind a két kérdés, úgyhogy ezért aztán végigolvastam ezt a cikket, mert hát, tulajdonképpen elég alaposan elolvastam szerintem és hát azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy rendkívül érdekes a kutatás. Egyrészt létezik, a második kérdésre talán könnyebb megválaszolni, tehát hogy ugye azt csinálták, hogy embereket, akik benne voltak ebbe a kutatásba, akik, akik 18, 18-an 18 voltak, 18 egészséges ember, mindenféle korcsoport, meg ilyesmi, szóval ezt a 18 embert kitették ezeknek a a vizsgálatoknak, és nekik egy színskálán kellett értékelni, hogy mennyire vízket. Tehát ők saját bevallás, bevallásuk alapján mondták meg, hogy most mennyire esik jól nekik az, hogy megvakarták, illetve, hogy mennyire vízket. Ehhez volt egy, egy úgynevezett visual analog scale, tehát egy vizuális analog skála, amit gyakorlatilag nekik az újjukkal be kellett jelölni, hogy mennyire vízket, illetve mennyire okoz megelégedést nekik az, hogy most meg akarták. Na most azt meg, hogy ugyanannyira uh, vízkessen a dolog, ahhoz tulajdonképpen azt kellett, hogy van egy ilyen növény, ami vizketést okoz, uh, meg pici tüskéi vannak, de e- ezt nem tudtam magyarul lefordítani, ez egy, ez egy növény, ami valószínűleg magyarországon lehet, hogy nem is nő, mindesetre én még fordítását sem találtam meg, de ez a cowhage, tüskék. Ez, ez egy olyan növény, amivel ami, ha megbirizgálsz valakit, akkor az elkezd viszketni, és mindig esetben kimértek mikroszkóppal egy olyan uh, kis bigyót, ami 40, kötőjel 45 tüske volt, tehát mindenkit mindig olyannal csikisztek meg tulajdonképpen. Ez ilyen ha tartós viszketést kiváltó növény. Tehát olyasmi, mint a csalán, gondolom, csak mondjuk nem az. Tehát mondjuk képzeljük el, hogy levéllel csinálták a kutatást, de és, és pontosan ki volt mérve, hogy pontosan ugyanannyi tüske érjen oda hiba hibahatáron belül mindenkihez, és akkor 45 percig izé minden minden uh, kis szegénykísérleti aranynak a megadott területét, egy mintegy négy 4, négyzetcentiméteres 4 felületen. És akkor uh, azt vizsgálták, hogy vannak olyan helyek, ahol az ember egyszerűen jobban csikis, és vannak olyan területek, ahol kevésbé csikis, amúgy, a háton, a könyöknél meg a, meg a kézfejen történtek az összehasonlító vizsgálatok, tehát ez volt a három hely, és akkor az user-ek nulla és tíz között is skálán osztályozták, hogy mennyire csikis meg, hogy a vakarás mennyire okoz kielégülést, és hát természetesen az a nagy konklúzió, hogy nem mindegy, hogy hol viszket, mert ahol végkönyöbb a bőr, ott jobban viszket, viszont ott nagyobb kielégülést is okoz, hogyha megvakarjuk. Hát így röviden ennyi, jár az ignóbel, de tényleg ezért egy szép nagy nemzetközi kutatócsoportot sikerült összetrombitálni. Tök jó. 2012-es publikáció egyébként.
1: Egyébként, hogy említetted, ilyen ignóbel kutatási területnek így ajánlanám, hogy csalámba ütelménykö, tehát hogy mondjuk ezt is, ezt is lehetne vizsgálni. Egyébként a viszketés szerintem egyébként is egy olyan dolog, hogy most nyáron 20-30 percig kellett mozdulatlanul feküdnöm egy MRI készülékben, és hát természetesen abban a pillanatban, hogy betoltak, abban a pillanatban viszketni kezdett az orrom. Szóval, hogy, és ugye nem lehetett megmozdulni, szóval, hogy az, a viszketés azt talán mindig akkor jön, van. Akkor, amikor ő, van. a. a a leg, legrosszabb helyzetben. De azt tudtad,
2: hogy az űrhajósoknak az űruhájába épp ezért be van építve egy orvakaró. Mert ott aztán tényleg nem lehet egy űrsét a közben fölnyitni és meg akarni. Úgyhogy ezt először az Apollo holdra kezdték alkalmazni, hogy egy ilyen kis szivacs darabot van, hogy az űrhajósok meg tudják akarni az orrukat. És persze Jean jeanszörnön az Apollo 17 parancsnok, aki a leghosszabb hold csinálta. Hát pont ő volt szegény az, akinek a olyan helyen viszketett az orra, hogy oda a vakaró nem ért el. Úgyhogy kínok volt.
1: Egyébként egy ilyen ignobel D. crossover-t kitaláltam, hogy ha a balheléd viszket, mekkora élvezetet okoz, ha megvakarod.
2: És milyen hőmérsékletűre tudod ezzel a vakarással fölmelegíteni? És az,
1: és az a, a termékenységre milyen hatással van? Szerintem ontjuk magunkból ezt, én szerintem négy-öt kategóriát megnyerhetünk éveken belül.
2: Persze, egy átlagos örözősen összehoz az ember négy-öt ilyen ötletet, csak aztán végig kell csinálni, meg
1: megírni. Ez a komoly. (gül) A kategória következik. Fritz Stark, német kutató nyert. Ő a mosoly hatását vizsgálta annak mozdulatát utánzó arcizom tartás segítségével. A kísérlet alanyainak egy golyostólat kellett a szájukban fogni, kétféle módon. Az egyikkel a mosolyhoz nagyon hasonlóan álltak az arcizmok, a másik pedig megakadályozta a mosolyizmok működését. A kutatás egy 30 éve született, azóta is ellentmondásos vizsgálat eredményét cápolta. Pusztán a fizikai Mosoly valódi jóked nélkül nem hat pozitívan az ember hangulatára.
2: Igen, most ez egyébként nagyon jól illik a korszaknak, amiben élünk, annak a trendjébe. Ugye most pont az elmúlt néhány évben folyamatosan, ugye a kísérleti pszichológia tudományában folyamatosan dőlnek ki a csontvázak a szekrényből. Ugye kiderült, hogy a híres tanulmányok, például a múltkori adásban emlegetett Stanfordi börtönkísérlet például az egyik példája ennek, de sok ilyen van. Ugye kiderül, hogy egy csomó ilyen elhíresült kutatás, az minimum nem volt helyesen végrehajtva, és statisztikailag nem szignifikánsak az eredmények, sőt, olyan is kiderült, amikor kiderült a nemrég, hogy kiderült például egy kutatásról, hogy kb. kitalálták az egészet. Szóval nagyon sok ilyesmi derült ki. Most ezek közül az egyik híres kísérlet, ez valóban az 1988-as kísérlet, ami tényleg a, a, arról szólt, hogy ha az ember Ugye csinálja a keep smilingot, például, és akkor így vigyorgunk, akkor is, ha rossz kedvünk van, akkor az visszahat, és akkor tényleg jobb kedvűek leszünk. Tehát a fake-it until you make it gondolatkörben mozog ezt, tehát, hogy csinálj úgy, mintha, és akkor egy idő után tényleg magad is az leszel, mert kb. visszahatnak ezek. Tehát, hogy például, hogyha bemész egy új munkahelyre, és akkor nagyon szorongsz, hogy most mi van, de hogyha beülsz úgy, mint egy nagy főnök, széttárt lábakkal ilyen nagy erőpozíciókba, akkor utána az visszahat, és akkor növeli a magabiztosságodat. Ugye, tehát ezt rengeteget hallottuk mindenféle motivációs előadóktól ezekhez a dumákat, TED előadás is volt erről sok, tehát igen, ez 1988-as eredmény, ami tényleg ezt mondja, visszahat a mosolygás az ember hangulatára, és akkor ezt száfolták azzal, hogy mi ez a visszahatás, az ugye az, az egy nagyon érdekes vita volt, hát, hogy konkrétan, ha nincs mögötte érzelem, akkor lehet, hogy tényleg csak egyszerűen csak az izmoknak az ilyen tartása felszabadít valami boldogság. Hormont, ugye, ezt a kérdést tették fel a hutatók, és akkor í- ezért hozták be ezt a toll, Tartsunk egy tollat a szánkban, típusú kísérletet, hogy aztán tényleg ne legyen mögötte még véletlenül se legyen semmi érzelmi kapcsolat, hanem tényleg csak azt vizsgálják, hogy valami más miatt történetesen úgy kell tartanunk egy izmot, a mosoizmot, mintha mosolyognánk, de ezzel a feladattal biztosították, hogy ne legyen hozzá semmilyen érzelmi kötődés. És az egyik esetben ugye, hogy mondtad, így kellett, csúcsorítani kellett, hogy ne essen le a másik esetben meg vigyorogni kellett, és akkor úgy nem esett le a és akkor utána kiértékelték, hogy most vajon happy-bek voltak a userek, vagy nem, és akkor kiderült, hogy nem. <gül> és akkor ezzel a remek kutatással sikerült, Hát nem is cáfolni, hanem az a mondani, mert persze ez nem egy cáfolata az 1988-es kísérletnek, hanem az, hogy nem sikerült, ismét nem sikerült reprodukálni egy híres pszichológiai, kísérleti-pszichológiai kísérletet. Tehát igazából ez a baj, ami mostanában kijön, úgy is hívják, hogy ez egy reprodukciós krízis, tehát hogy egy tudományos eredménynek, egy kísérleti eredménynek olyannak kell lenni, azért kell leírni minden körülményt, meg alaposan megvizsgálni mindent, hogy aztán mások máshol tudják ugyanazt a kísérletet reprodukálni, és akkor nagy eséllyel ugyanazt az eredményt kapják. És ez az ami most már nagyon sok fontos pszichológiai tanulmány esetében nem sikerült, hát ez az egyik. De mit mondtál? Ez a pszichológia kategória volt? Vagy milyen kategóriába kaptál? Ez okay. a béke? A nem, nem volt? pszichológia, pszichológia ja, jó, okay. kategória. Igen. Ja nem, a viszketős volt a béke, ugye? Igen. A béke Ig Nobel. Ja, amúgy tudod, még egy magyar vonatkozás, az első béke Ig díjat egyébként Tellerede kapta meg a hidrogénbomba megalkotásáért. <laughs> Szarkasztikusan, és természetesen ő nem ment el átvenni. Ez is tartozik egyébként a történethez. Még talán az első 91-es Big díjat neki ítélték a béke kategóriában.
1: Adásunk pedig most már a végéhez közeledik, és ha pingvin Kakival kezdtük a műsor, zárjuk a sort Vombat Kakival, akik ráadásul kocka alakút pottyantanak ennek az eredetére keresték a választ egy nemzetközi kutatócsoport, akik meg is kapták ezért a fizikai kategóriában, a fizika kategóriában az Ig Nobel díjat, és az Ausztrál emlős speciális felépítésű a segítségével képes kockákat termelni a felfedezésnek mérnöki alkalmazásokban lehet jelentősége.
2: Igen, és én most fogom a fejem, mert ezt az eredményt ebből még nem írtak cikket, viszont egy olyan konferencián adták elő, amin ott voltam, viszont nem mentem be erre az előadásra, hát most már rettenetesen sajnálom, ami ugye engem is mindig rettenetesen érdekelt a kérdés, sőt a kisfiamat is, és a budapesti állatkertben is többször megnéztük, hogy valóban kocka alaputka kélnek a bombatok, vagy legalábbis sokkal szögletesebbet, mint mondjuk a bogyók. És hát így aztán ezek a kutatók, az akik tényleg hát az áramlástan területén dolgoznak, tehát egy áramlástani konferencián volt bemutatva az eredmény, tehát ez konkrétan a szűkebb szakterületen bevág, tehát marhára, többszermedül is marhára érdekelt a kérdés. Tehát az történt, hogy ugye a Ö, olyan vombatokon vizsgálták halál utáni ö, kutatásokat, akiket egyébként ö, sajnos ilyen uti balesetekben előtöttek, és akkor, tehát ilyen módon nem az, hogy öregek voltak és természetes halálból meghaltak, hanem ilyen bombatokat vizsgáltak, és hát akkor őket fölboncolták, és akkor megvizsgálták, hogy, hogy a vércsatornákban melyik szakaszon milyenek ezek a, a kis kakidarabok, és akkor kiderült, hogy ott a hát, hogy, hogy a bér, középbérnél, ott még Ilyen kis kerekdedek, de aztán amikor a, a végbél csatorna környékére élnek ezek a darabok, akkor válnak kocka alakúban, és kiderült, hogy azért, és pedig azt egy hát ebbe a csatornába behelyezett felfújható ballon segítségével igazolták, hogy egyszerűen arról van szó, hogy ez egy olyan fajta szövet a wombatoknak a bélcsatornájának ez a végső szakasza, ami nem ugyanolyan ért- mértékben tágul minden irányban, tehát úgymond egy azimutális különbség van a keménységében ennek, és akkor ezért aztán vannak olyan irányok, amiben jobban kitágul, már másokban pedig nem, és akkor ez eredményez ezt a kocka struktúrát, ami egyébként egy hasznos dolog, tehát mindjárt meg fogod kérdezni, hogy ennek mi értelme, és hát kiderült, hogy valójában ez, azt írják maguk a szerzők ebben az absztraktban, ami ebből látható, mert mondom még egyszer, ebből még nem le publikáció, csak egy konferenciálő adás, ami viszont nem, nem nézhető vissza sajnos a neten, de hát azt mondják, hogy itt bizony elképzelhető, hogy ez új fajta. Anyag megmunkálási technológiák kidolgozásához vezethet, hogy ilyen nem szimetrikus nyomó gépeket lehet csinálni. Például képzeljünk el egy olyan fokrémet, ami mennyire menő lenne, hogy a tubusból úgy jön ki, hogy mit tudom én kocka alakú. Persze más, hogy is el lehetne érni, de mit tudom én, szóval ennél értelmesebb dolgokat is ki lehet találni, de hát erre van itt egy csomó mérnök a Georgia-teken, ahonnan a kutatás származik, tehát az amerikai Georgia állam Műszaki Egyeteméről. Hát, szóval ez mindenképpen nagyon érdekes. Arra, mint hogy ez egy fizikai kutatás, arra nem ad választ, hogy ez evolúciósan miért van így. Tehát nyilván a kockalakúknak az az értelme, hogy az nem gurul el, hanem mondjuk, az pont, az pont, hogy ott marad, de, és, és hogy ugye, nem, vagy, vagy egyszerűen jobb térkitöltő tulajdonsággal rendelkezik, vagy nem tudom. Ezt nem tudom. Engem ez érdekelne elsősorban a kérdésből, de sajnos erre ez a kutatás nem ad választ, úgyhogy ezt még egy. Későbbi ignóber-díjas kutatásnak kell majd tisztázni ezt a kérdést, hogy evolúciósan mi a szerepe.
1: Egyébként egy anatómiai nobel díjat talán megérne, hogy a pingvinvombatok mennyire messzire dobják a kockát, nem?
2: <laughs> Igen. Figyelj, ez nagyon jó, és egyébként érdekes, hogy 2005-ös pingvink a kis Nobel-díjat egyébként újra felpörgette az internet, és nem is értem, hogy miért, tő, hogy jött elő, a popular science-ben, meg egyéb ilyen izé, I fucking love science és egyéb honlapok hozták újra föl ezt a régi sztorit, és aztán néhány nappal később jött a hír a, az ideig Nobelről, tehát lehet, hogy ez már valami fajta felvezetés volt. Hát úgy tűnik, igen, az fizikusokat és áramlás tanászokat érdeklik ezek a dolgok. Hát igen, reméljük egyszer választ kaphatunk ezekre a kérdésekre. Zárásul még el szeretném mondani, ha kedves alagatóknak ez itt most a reklám helye, hogy, hogy én fogok tartani, hát ha nem is a bombatkakikról, meg egyéb dolgokról, hanem valamest olyan témáról, amihez még értek is, fogok tartani egy nyilvános előadást, aminek az a címe, hogy boygolni körök és laboratóriumi modellezésük ez pedig az űrakadémia klub keretében fog megtörténni. A Budapesti Műszaki Egyetem Q épületében november 21-én 17 órától kereshető a Facebookon az űrakadémia klub nevű Facebook oldal, és ott az információk kiderülhet meg. Tehát itt ez egy olyan előadás lesz, ahol például a Jupiter nagy vörös folytjáról, vagy a Saturnusz misztikus, hadszögletű, sarki áramlásáról, és hasonló dolgokról fog beszélgetni. Szóval, aki kedvet ér ez az ilyesmihez, az jöjjön bátran és
1: regisztráljon be. Így van, akkor személyesen is találkozhatok Miklóssal. Velünk itt a műsorban majd két hét múlva legalábbis az adás megjelenéséhez képest. A műsorban a National Geographic cikkét használtuk és idéztem, aminek linkjét a show notes-ban is megtaláljátok. Munkatársaim nevében köszönjük a figyelmet ebben a fantasztikus műsor után, a következő viszont pedig ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxisemtvhu lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos újságíróklubja Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna külön jutalmazott blog podcastjét az emtv.hu megbízásából az MD Media készítette.
3: Hamarosan jön a következő rész.